0: Fuera de series esta semana está patrocinada por Cómo defender a un asesino. La serie, protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. AXN estrena la cuarta temporada de Cómo defender un asesino el domingo 1 de abril a las 23.35 horas con doble episodio. Posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Que disfrutes del programa. A ver, emoción, orgullo... Como ilusión, responsabilidad. Me faltaba eso. Uh,
1: sí, sí, un poco de todas esas cosas. Lo que pasa es que lo vengo diciendo a todos los compañeros tuyos de esta mañana: ¿no? es que he terminado, nunca había hecho una promoción que estuviese tan pegada a, al rodaje. ¿no? Entonces es muy raro. ¿no? Estaba peleando el viernes con Dora Mar y después tuve una discusión enorme con François Gilot. Y de repente estoy aquí. O sea, que sigues en modo esto. Picasso. Sigo un poco en modo Picasso, <risa> sí. No, eh, dándote una respuesta de pintor, tengo que separarme <risa> del cuadro. Estoy muy encima de lo que he hecho y, y como además cubro tantos periodos, desde 1927 hasta que muere en el 73, entonces eh, son tantos los Picassos que he interpretado de diferentes edades yo lo agarro con 40 y algo hasta los 92 ¿no? eh, y a veces haciendo 7-8 secuencias al día 5 horas de maquillaje, entrar en maquillaje a las 2 y media de la madrugada, salir a las 8 empezar a rodar a las 8 y media hasta las 8 de la tarde, todo eso ahora mismo es como una estoy agotado uh -huh. por una parte y, y tratando de hablar de lo que hemos hecho con una cierta objetividad que no la tengo entonces tengo que hacer un esfuerzo grande todavía por eh, sí, tratar de recuperar esa objetividad. Te puedo decir cosas así como en, eh, a borbotones y después hacéis si queréis preguntas más concretas. no Pero eh, no hemos tratado de hacer una glorificación de, de Picasso. Naturalmente está enmarcado dentro de la serie de genios y creo que nadie va a discutir eso. Pero vemos a un ser humano con claroscuros. Eh, con momentos muy brillantes y con momentos muy oscuros en, en su vida personal y en la relación con su, sus mujeres con sus esposas, con sus amantes incluso con sus hijos ¿no? En eh, donde se dan relaciones de mucho amor y de mucho eh, desamor no odio, creo que no hay eso, creo que tampoco existe el abuso lo que sí existe es la, eh, un hombre que quiere abarcarlo todo y que quiere todo ¿no? y que en un momento determinado puede con todo. Es muy famoso, es muy rico, es muy respetado y eso todo eso ocurre muy pronto en su vida y entonces es, una tremenda. es un afán tremendo que decide no matar al niño que lleva adentro y, y tiene siempre la curiosidad y todos los aspectos positivos que eso conlleva la curiosidad del niño hasta el final pero al mismo tiempo eh, también eh, esa honestidad de que cuando un niño la tiene a los 7 años es muy divertida y muy bonita pero a los 64 es muy dura y entonces es un hombre que en su camino y en la tremenda gravedad que posee y que atrae a tantos satélites que se mueven alrededor que él produce daños colaterales también ¿no? y después el descubrimiento del gran artista ¿no? o sea, cuando lo examinas desde cerca es emocionante sinceramente porque no miente no, no va buscando nunca nunca, nunca el aplauso es de una sinceridad con su obra extraordinaria ¿no? en todo lo que hace en, cuando refleja sexo, cuando refleja amor cuando refleja maternidad eh, la sensibilidad que tiene para describir todo eso en un lienzo es algo se escapa, ¿no? Él puede pintar como Velázquez, pero termina pintando como, como su hija Pluma, uh -huh. con un trazo chiquito. Hay un momento en la película que eso me lo inventé yo el otro día, pero que me parecía que era definitorio, ¿no? De él, ¿no? Desaparezco ya muy viejo, eh, en una habitación con un cuadro, que es eso? Son dos muñequitos así con dos ojos, pim, y otro muñequito allí y ya está. Y lo pongo ahí y me quedo mirando al cuadro y me dejo me empiezo a reír y me empezó a pasar en la escena ¿no? porque ver a un hombre con 90 años ya pintando esto cuando hacía los cuadros que hacía con 19 ¿no? y de repente esa risa de la de, de reírse de uno mismo ¿no? y de la vida y de cómo hasta dónde he llegado tratando de reflejar eso porque yo creo que en algún momento también él lo siente ¿no? Ah, entonces es, eso es eh, interpretar, y cuando digo interpretar es no solamente actuarlo, sino también interpretarlo. O sea, interpretar la vida de una persona que sabemos sus hechos, sabemos lo que dijo, sabemos lo que hizo, pero no siempre sabemos por qué. Llevabas tiempo, ¿no?, queriendo eh, meterte en la piel de Picasso. Había, era más el ímpetu que existía desde fuera de mí a que lo hiciera a, a que yo mismo. ¿no? Pues yo ya lo había rechazado en algunas ocasiones siendo más joven. Me habían ofrecido algunos Picassos que algunos se llegaron a hacer y otros no. Uno para la televisión que se hizo en Andalucía, que terminó haciendo Tony y cenet. Y me habían me tocado por ahí y le había dicho... Menos. Pero porque me daba un... Yo tenía miedo, ¿no? Yo no me veía como... Picasso sinceramente ¿no? después con los años ya sí y sobre todo cuando es Carlos Saura Saura el que me entra que fue primero Elías Cargeta de hecho aquí en este hotel cuando yo estaba haciendo la Pierta Víctor, uh -huh. fue el primero que se me acercó fue Elías y me dijo Antonio tenemos que, que, que contar esta historia de cómo se pintó Guernica y tal los 33 días de ellos ¿no? la relación con España con la República con sus padres con no sé qué y tal y me, me gustó mucho ¿no? después como sabéis quedó atrapado en un concurso de acreedores el guión y ellos una historia ¿no? que no se ha resuelto a día de hoy todavía, ¿no? pero en cualquiera de los casos, ya sí me empezó a interesar la posibilidad de, de interpretarlo. ¿no? Eh, y ya cuando apareció Ron Howard, él estaba rodando uno de los Guerras de las Galaxias, creo que era en Londres, y me llamó y me citó. Eh, yo ya había visto Einstein uh -huh. y me había gustado mucho. Y me parecía que era una serie con mucha factura, con mucha calidad. Eh, y en hecha, digo, ah, mira, es eh, esto eh, con National Geographic detrás, que es una institución que tiene mucho prestigio y, y, y mucha credibilidad, que yo creo que era importante eh, añadir solo un proyecto como esto, pues entonces sí me animé, sí me animé a dar un paso hacia adelante y decir, bueno, eh, eh, existen las garantías como para hacer un trabajo en condiciones, ¿no?, y que refleje lo que parece ser la realidad ¿no? de, la, de los datos que nos han llegado a través de un montón de libros, ¿no? que a veces son contradictorios, también hay que decirlo, ¿no? Si agarras los libros de François Gillot y los comparas con lo, las la biografías de Richardson o de otras, hay eventos... Que los cuentan desde un lado y desde otro, y son dos cosas distintas. Sí, es Pero eso es la vida. Se lo decía, creo que esta mañana te lo comentaba a ti, ¿no? Que si yo hago una película de mi padre y mi hermano hace otra película de mi padre, lo son dos películas distintas. Sí. Y nos acordamos de determinados eventos de forma diferente. Es, es que, es, es, imagínate, y ese es tu padre. Imagínate un ser como Picasso con, el, con, el, con la lupa que este hombre tiene encima, ¿no? De escribir eventos con exactitud. Pues bueno, no. que se puede Recrear, interpretar, jugar alrededor para dar una visión más o menos de, de no solamente de, de él mismo, sino de un retrato de, de, una, de, una, de una época, de, de, un, de un, un tiempo donde la exploración era fundamental. Yo no creo que seamos tan valientes en nuestros días como eran esta gente. Esta gente se estaba reinventando el mundo, no solamente o sea, el sexo, las relaciones humanas, la política. Hazte cuenta que. Eh, Picasso llega a principios de siglo a París, no es hasta 1917 que se produce la Revolución Rusa Bolchevique, donde se ponen en práctica todas, todas las ideas revolucionarias de Marx, de los futuristas, de toda esta gente que, se, que estaban reinventándose el mundo. Había una, una eclosión de ideas en lo artístico, en, lo, en las relaciones humanas, relaciones hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Todo se estaba rompiendo en aquel momento. Había una entrevista muy bonita que le hacían a Man Ray en uno de los documentales estos que yo he visto sobre Picasso y, tal, y le preguntaba y decía el locutor le decía pero bueno para entender el surrealismo hay que tener mucho sentido del humor no y él decía no, no, no que va llevo la pipa y una, una boina azul y decía no, no, no nosotros éramos muy serios Dice, nosotros éramos considerados terroristas, a nosotros nos perseguían por la calle para darnos. Sí, sí, nos, nos querían dar, porque nosotros rompíamos todas las reglas de comportamiento de la época y de, y de educación de la época. Bueno, cuando nosotros planteábamos y hacíamos parade en un teatro y los decorados los hacía Jean corto nos pegaban unos meneos y unos abucheos de querer matarnos. Pero nosotros estábamos muy orgullosos de que estábamos rompiendo todas las reglas del juego el momento que Picasso además lo dice en la obras dice yo, la obra de Cello, habla del Marqués de Sade cuando conquista a María Teresa Walter, le dice, este rompió todas las reglas de la literatura de su época, como yo rompí todas las reglas de la pintura de la mía. <risa> la verdad. Se lo carga todo. ¿no? Y enganchando con esa idea, ¿qué reglas has roto tú? Yo. <risa> yo no, tengo, no soy tan valiente como Picasso desgraciadamente <risa> para mí pero sí, pero sí que tienes muchos puntos en común con él tengo algunos puntos en común pero adyacentes y, y paralelos sí que nacimos en Málaga efectivamente eso es así, nadie lo puede evitar nos fuimos de Málaga también a unas edades más o menos parecidas yo un poquito más mayor que él eh, sí, nos hicimos famosos a nivel mundial, él más que yo eh, <risa> no, obviamente so, sí, hay algunas cositas por aquí y por allá, pero Después, él, él es un artista increíblemente completo. ¿no? Es muy difícil aceptarse a eso, porque tiene que tener mucha valentía y el sacrificio muy grande. El sacrificio es probablemente tu familia, por medio todo. Es cierto que yo cuando recogí el goya eh, también hice una alusión a eso. Uh -huh a través de mí, que me perdí mucho de esos momentos por estar trabajando yo esa es otra de las cosas que probablemente sí me una Picasso que es que tenemos los dos una capacidad de trabajo de la hostia eh, 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 no paraba es que no paraba era pintar, pintar, pintar pintar y a medida que iba avanzando en su vida cada vez pintaba más es decir en los últimos años de Picasso de 90 a 92 los dos últimos dos años es que no paraba es que hacía cuatro o cinco cuadros diarios los, los mosqueteros, por ejemplo, aquellos los pintaba, ya pintaba muy simple, obviamente, y, y cuando ya se vio morir, lo último que hizo fue un cuadro de un autorretrato, uh -huh. muy simple, que parece pintado con un niño con los ojos muy abiertos, que es la muerte, ¿no? a la vez de venir. Es que lo de Picasso es muy espectacular, es muy emocionante, es emocionante cuando empiezas a comprender ah, lo que hay detrás de cada cuadro y el dolor que eso lleva. Y, y sí se le habrá criticado y muchos le criticarán y muchos criticarán esta obra por esto Mirá cómo trata a las mujeres y tal pero, no. pero es que esa era la gasolina de este hombre no podía vivir de otra manera ¿no? y todo eso lo reciclaba era drácula era, casi necesitaba sangre nueva ¿no? para vivir muchas de esas mujeres sabían dónde se metían también te lo digo en el caso de François si sí lo, lo sabía ya tenía 21 años pero era una mujer que no se movía en los círculos mm. intelectuales y si te metes en la cama con un señor de 64 años casado y con una historia alrededor de amantes y de mm, cuidado advertida vas. vas mm. tuvieron dos hijos que, que ahí están no yo, yo conozco a uno de ellos a Paloma mm. me pasó una cosa, una cosa muy bonita con Paloma en Los Ángeles
0: no sé si lo he contado a alguno de los que están aquí no eh, eh, yo
1: la primera película que yo hago en los Estados Unidos los Reyes del Mambo la dirige un art dealer, que tiene una galería en Nueva York que se llama Pace Gallery que es una galería muy importante y ellos tienen la representación de Picasso en los Estados Unidos entonces, rodando la película en Los Ángeles me dice, mira, este sábado voy a cenar con Pablo Picasso si quieres conocerla, vente a la cena y me fui yo entonces no hablaba todavía muy bien el inglés todas las líneas de la película me las había aprendido de forma fonética y tal y entonces, esta hablaba español y yo me senté encantado, esta habla español y ya está, en la cena y, y entonces yo veía que yo le hablaba y cerraba los ojos y digo, la estoy durmiendo <risa> Si no, no me el ya hace la que la tengo que estar colocando a esta que se me está durmiendo. En la y, y entonces me mmm, hacía así. así y yo le digo, Paloma estás cansada, ¿verdad? y me dice, no, no, no no es, no cierro los ojos porque cuando te escucho hablar, veo a mi padre porque dice que mi padre nunca dejó de hablar con el acento malagueño y entonces, claro, tú tienes ese acento, tío, y, 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 y hago así y veo a mi padre y eso a mí me encantó bueno, me gustó mucho, le ¿no? digo, qué bonito, tío y es una de las cosas que, eh, que me he quedado con las ganas, de ver Hecho esto en, en, en castellano, porque yo lo hubiera hecho en andaluz.
0: Claro. Yo había
1: hablado hablaba con, él, con la Z y con el acento de Málaga, que es como él hablaba en español. ¿no? Sí. Eh, aunque después aprendió catalán, yo hablaba en catalán muy bien también. Y con, los, con los amigos catalanes hablaba en catalán, con el Payarés, con James Abastés, con José María Serco, todo hablaba en catalán. Sí.
0: Fuera de series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia. Durante esta cuarta temporada el equipo legal universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances en una serie que suena así. Sus sueños, sus ilusiones Tú nunca has hecho nada bueno Se han roto para siempre Ya no quiero ser abogado Nada en este mundo podría recomponer sus vidas Me odio a mí mismo más de lo que me odies tú Nada, excepto la venganza Mi padre mató a Wes Cómo defender a un asesino Nueva temporada ¡Dios mío! El domingo a las 11 y 35 de la noche el que se nos acerca Muere. Estreno en doble episodio en AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Volvemos al programa.
1: En, precisamente en ese viaje de un andaluz eh, criado, educado en Cataluña, eh, obviamente... Eh, y la Coruña también ¿no? sí. lo que va eh, y pues, bueno, se, se murió su, su hermana Conchita
0: sí.
1: lo que quería preguntarte es, desde luego siempre es reivindicable pero tú que también ves España desde fuera aparte desde dentro sí. eh, es mejor momento que nunca con estos todos los problemas identitarios ya sin meternos en el, el lío de cómo estamos ahora pero es mejor momento que nunca para reivindicar una figura y decir mira este tío era andaluz estuvo en Cataluña, le gustaban los toros eh, y el pazo doble lo encantaba pazo doble es, eh, es, es el mejor momento que nunca para decir mira, esto es un, esto es un español en todas sus, en todas
0: sus, con todas sus cosas
1: sí con las buenas y con las malas puede ser, sí no sé cómo vería Picasso ¿no? lo que está sucediendo ahora ¿no? yo creo que él no sería nacionalista sinceramente yo creo que él le, habla, le diría a su amigo Carles eh, Casagema eh, pobre que se suicidó fue el que abrió el periodo azul, en realidad. De la tristeza de Picasso de perder a su amigo, que se lo había llevado a Málaga de putas. <risa> la verdad. Y él le diría, no somos mediterráneos, ¿por qué? <risa> ¿También estamos todos. ¿Hay alguna, alguna conexión también entre mi forma de pensar y la suya? Sin querer sinceramente ir a nadie, yo respeto mucho a los independentistas porque somos libres de pensamiento y eso tiene que ser así, ¿no? tú tienes que respetar al otro, aunque no sea de tu misma idea. ¿no? A mí no que la consideración que yo hago, no sé si sería la de Picasso, pero la mía en ese sentido sería que no sería ni siquiera política sería más bien eh, humana, de, de, de corazón No, yo he admirado mucho a los catalanes y lo he querido mucho en la distancia y en la cercanía en la distancia cuando yo empezaba en mis grupos de teatro en Málaga y mirábamos a Cataluña veíamos el Teatro Liura el Joglars sí. the Goldagon the, the Comedians y decíamos yo quiero ser como ellos ¿Quién lo hacen? No, y venía el, el Teatro Libre a Madrid y todo el mundo iba a ver a la, a la Bella Elena, sí. todos aquellos espectáculos que traían, lo bonito que era todo aquello, ¿no? Y, y con este tema del independentismo es como que alguien a, que, a quien, quien quieres mucho te rechaza y te sientes rechazado y dices, pero yo te quiero mucho coño y nosotros no somos opresores en Andalucía nosotros más bien somos oprimidos ahí abajo más que nada ¿no? nosotros no queremos oprimiros ni, pero de verdad os creéis <risa> <risa> es un sentimiento que no tiene tanto que ver de verdad con la política ¿no? es una cosa muy personal sí,
0: más de afectos
1: sí de afectos exacto de y sí, después, como tengo tantos amigos, ahí, ¿no? Luis Pascual, gente sí, con la que me ha dirigido, trabajo con Puch, que me han tratado siempre como una familia, siempre. Desde Enrique hasta que murió, que para descansar, hasta Marc, llevamos ¿no? 20 años. Este año celebramos los 20, el 20 aniversario de nuestra relación. Y, y siempre me han recibido en, en casa, ¿no? Y yo veo ese tipo no somos tan malos que hay gente que os quiere en España, que habrá mucho tipo y que que usa todo esto para meterlos con vosotros pero que hay mucha gente que os mira realmente ¿no? en el sistema catalán, con ¿no? el amor por el trabajo bien hecho, por la seriedad, que eso siempre lo he vivido con ellos, ¿no? Yo creo que Picasso pensaría igual, como a <risa>
0: Y volviendo
1: un poco a Paloma, a su hija, que usted conociste... ¿La familia está vinculada al proyecto? Bueno, ya, 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 nosotros tuvimos que ponernos en contacto con el Picasso State, que es muy duro. Por ejemplo, a mí, yo no, a mí no me han dejado, ni a mí ni a nadie... Tú no me puedes ver pintando el cuadro. Me puedes ver pintando el cuadro, pero desde, desde atrás. Uh -huh. O sea, me ves a mí y me ves... Y entonces, si ya separo el pincel y tú lo enfocas y el cuadro está terminado, sí... Pero no en el hecho de evitar, lo cual para el Guernica fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque el Guernica fue fotografiado en ocho, en nueve, perdón, en siete ocasiones por Lora, y eran las siete versiones que él tuvo. En un momento fue un collage: era un collage con trozos de rack, de, 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 de te tela, ¿Te ¿no? a, 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 puestos, en, en todo el cuadro, ¿no? pero volvió a rehacer ¿no? en esos 33 días tuvo un proceso hubo un, un momento que había un puño lo quitó y colocó una luz que era María, era María Teresa Walter con esa luz y después Dora la metió en una esquina que es la Weeping Woman con el niño muerto ahí, ¿no? pues todo ese proceso no lo pudimos ver ¿no? pero la familia es muy seria pero después yo he tenido un, un contacto muy bonito con eh, durante y antes eh, con la, la rama de la familia que yo adoro que es María Teresa es la hija Maya y con su nieto Olivier eh, Olivia de Picasso con el que sí vino a visitarnos al set, estuvo con nosotros cuando vio a su abuelo Dios se emocionó, fue una cosa muy rara ¿no? y hubo un momento muy bonito porque estaba yo haciendo una escena con un actor inglés que se llama Ed eh, Stopper el hijo de Tom Stopper el, el escritor de teatro que hace Paul E y yo estaba en una escena con él, y entonces me dice pero entonces ya vas a dejar a María Teresa y digo no, no, yo adoro a María Teresa y adoro a mi hija Maya le dije y cuando termino la escena viene él y me dice mi madre quiere hablarte Maya de la que yo había estado hablando en la escena ¿no? Y lo primero que me dijo es, así, pero de sopetón, Antonio, yo soy francesa, pero soy muy española. <ríe> soy una francesa muy española, ¿sabes? Y no me quieren en la familia porque siempre he dicho la verdad. Pero mi padre, mi papá, era 365% eh, por ciento padre. Pues si alguien te dice lo contrario, yo lo adoraba y él me adoraba a mí. Y empezó papá, 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 papá. Pa, pa. Y me decía el hijo, mi madre no anda, perdona es como habla. <risa> sí, sí, me, me daba información y no sé qué. Me tienes que visitar en París, tienes que venir mira, a ver. Y dije, la voy a ver, Pero con el hijo si sí tuve razón, lo conocí cuando la apertura del Museo George Pompidou en Managua.
0: Vale.
1: Y él estaba ahí. y de pronto Estaba a mi lado, estábamos esperando, creo que era la presidencia de gobierno que venía. Y me, me parece los saludos oficiales y tal. Y de pronto me tocan así y me dicen: Antonio, soy Olivier Picasso, nieto de Picasso. Y es que es igual que el abuelo. Y digo: Uy, no eres matado a todos juntos. La nariz igual, porque además la madre maya tiene la nariz del padre, no la nariz gordota, así, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, fíjate. Y hay mucha gente que en, otro, en otras versiones leídas. Te dicen que, que, que se portó con los hijos, no sé qué, no sé cuánto. Esta es la hija, ella, diciéndomelo a mí directamente. No lo, no lo he leído en ningún sitio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen también porque a veces hay agendas detrás de lo que se escribe. Y bueno, yo tengo mis cosas ahí, ¿no? Mis propias opiniones. Yo tengo una curiosidad. Has
0: hablado del Bernica De que no se ha podido recrear a lo mejor de la manera que os hubiese costado ¿tú consideras ya que has interpretado a Picasso y te has metido en su piel si fuese un momento más febril creativamente?
1: ¿ese? sí uno de los más esto, le, esto agarra a Picasso en un momento de gran crisis ¿sí? personal por el lío que tenía con sus mujeres Pero te cuenta que en ese momento está ha acabado con Olga Está ligado con María Teresa, con la que tiene una hija, y ha aparecido en la pantalla Dora. Entonces es una situación muy complicada, es como el del circo, que estamos viendo los platos, y como se separen, se le caen los platos. Y entonces se puso a escribir poesía. Y es una época en la que él escribe y no pinta. Y hay momentos de crisis en el que lleva meses sin pintar un cuadro, Para él, eso era rarísimo, un hombre que pintaba prácticamente todos los días. ¿no? Pero yo creo que el momento crucial, creativo, son las, las señoritas de Avignon. Yo creo que ese es el cuadro que realmente revoluciona eh, la, la historia de la pintura eh, moderna. Es ese cuadro. Más que el Guernica. El Guernica todavía, incluso después de haberlo pintado, lo consideraba un póster. Una propaganda. Era, él no pintaba primero esas dimensiones. No le gustaba pintar murales consideraba que el mural era propaganda política estaba en una dimensión mucho más controlada